0: Olá, boa noite. noite. Opa, (risos) eu e o Saião disputando aqui. (risos) Vai lá. Fala, meu querido, pode falar, Saião.
1: Opa, boa noite para você. Eu sei que na verdade tem bom dia, tem boa madrugada. Já temos gente aí de diversos continentes em sintonia conosco. Sejam mais do que bem-vindos aí, convide os seus amigos, multiplique esse nosso encontro, que na verdade é uma aula do nosso curso, né? Nosso curso de teologia missional e começando hoje mais uma disciplina que acontecerá toda quinta-feira e o nosso professor principal aqui, Jonatas Hübner, falando da realidade de uma eclesiologia digital, e você, digitalmente sintonizado com a gente aqui, nós vamos ter oportunidade de conversar sobre esse assunto, de aprender, e lembre-se, teremos o curso aí nos próximos dois meses, esse curso também está ligado à Faculdade Teológica Batista de São Paulo, você pode fazer esse curso com direito a um certificado, né, e para isso, então, você tem que fazer uma inscrição diferenciada na faculdade, pagando uma pequena taxa, enquanto tem a ver com a questão da da legitimação por uma, uma acreditação, né, de uma faculdade reconhecida pelo MEC, acreditada pelo MEC, mas você pode fazer o curso de maneira livre aqui na IBNU. Pois é, Jonathans, boa noite, tudo bem, tudo certo? Estamos aí em sintonia, tudo, tudo. nossa turma está chegando, vamos lá?
0: Vamos lá, gente, muito boa noite. A gente vai ter esse curso durante os meses de junho e julho, como o Sayan falou. E a ideia é tentar realmente, vamos dizer assim, não apenas legitimar a atividade que nós temos vivido nesses últimos meses aí, já se vão 12, 13, 14 meses dessa pandemia, e muita gente pensou que a igreja tinha talvez dado um tempo, né, Sayão? Tipo assim, não, como é que vai fazer? Como é que a igreja vai funcionar se não tem a possibilidade de encontro presencial? né? Como é que fica isso? Como é que ficam esses conceitos a respeito, que aliás é o que a matéria quer dizer, né? Eclesiologia é justamente o estudo da igreja, o estudo da sua ação, da sua da sua presença na, no mundo, né? Então a gente vai hoje bater um papo aqui, conversar a respeito dos conceitos é, principais a respeito dessa disciplina, dessa, dessa matéria que é ensinado, a, pelo menos a gente deve ter Passado, né? Todos os que fazem teologia na, nos seminários aprendem sobre eclesiologia porque precisam entender exatamente o seu funcionamento e a sua, a sua ação na vida das pessoas, mas eu acho que é um curso que todas as pessoas que estão nas igrejas deveriam também conhecer, né, Sayão? Porque tem muita gente que às vezes cai de paraquedas na igreja, não entende porque que as coisas acontecem e ficam até às vezes vamos dizer assim, é, é, sem, com interrogação na, no rosto, né? por que, que é assim mesmo, por que, que isso acontece? A gente vai falar de vários temas, eu só queria, antes de começar hoje mesmo, que a nossa, a, a, o nosso foco é, é, é tentar elucidar a questão da eclesiologia e aí é, fazer uma ponte com a situação que nós estamos vivendo, falar de outros assuntos que nós vamos ter nessa, nessa disciplina ao longo dos outros, domi-, dos outros quintas-feiras, desculpa, a tu falha, porque antes minha aula era na quinta, era no domingo, é, as outras próximas quintas-feiras nós vamos falar, por exemplo, é, de, dessa, dessa transformação que a igreja passou, ou que se viu forçada a passar por conta da pandemia, e também das ferramentas que estão disponíveis, né eu acho que tem muita gente que, nesse período teve dificuldade, muitas igrejas, muitos grupos, muitos líderes tiveram dificuldades porque foram lançados na piscina sem saber nadar, né, Sayão? E aí, assim infelizmente, a gente conhece, o Sayão conhece bem, por conta da sua atividade eclesiástica e atividade denominacional, nós tivemos muitas pessoas aí, muitas comunidades que estão ainda bebendo água, vamos dizer assim, algumas, infelizmente, se afogaram, algumas comunidades não suportaram o período longo dessa pandemia, tiveram que fechar suas portas e outras estão tentando ainda é, é, se, se arranjar nesse meio tempo. E aí o que nós queremos com essa disciplina é justamente municiar, dar ferramentas, dar é, condições de que qualquer comunidade possa, a partir de é, conhecimento básico e de muita Vamos dizer assim, muito como é, muita inspiração, pouco é pouca inspiração, muita transpiração que o pessoal diz, né? Fazer esse trabalho produzir frutificar. A gente vai contar um pouco da história da IBNU e no meio aqui do nosso bate-papo, mas para vocês entenderem que é um trabalho de continuidade, não adianta fazer uma vez e achar que tá bom, ou achar que, pelo fato de que isso encaixou aí na sua rotina semanal, tá tudo certo. É um trabalho de avaliação constante, de visualização, de, de, de planejamento, de execução. Muitas vezes, é, rever, você rever a sua execução, rever as suas, as suas ações e tentar sempre achar a melhor forma de levar a mensagem, que é a função da igreja. Então, saião, vamos começar falando sobre eclesiologia. Essa palavra é bonita, assim, dá para botar no bicho, né, no, no cachorro, no gato. O que, que é essa eclesiologia? O que, que é isso? Né?
1: Então, Jonatas, a eclesiologia é, é uma parte né, da, daquilo que a gente pode chamar do estudo da teologia que diz respeito à doutrina da igreja. né? E, e aí a, a gente precisa começar conceituando, e, e a questão aí não é nada difícil, a igreja é a comunidade do povo de Deus basicamente é uma uma questão muito simples e sendo a comunidade do povo de Deus, nós temos a doutrina da igreja que emerge diretamente do próprio Novo Testamento, Jesus mesmo né, diz com clareza que haveria né, de formar a sua igreja e que as portas do Hades não haveriam de né, superá-la ou vencê-la, de prevalecer contra ela, e aquilo que acontece na história da propagação da fé em Cristo se dá por meio da igreja. Essa igreja, de modo muito claro, no Novo Testamento, ela se apresenta com dois elementos básicos e fundamentais. né? Nós temos a ideia de que a igreja é a comunidade do povo de Deus de todos os tempos, de todas as épocas, formando um conceito tão importante, que é a chamada igreja universal, a igreja de todo o corpo de Cristo formado, né? a gente vai ver isso, por exemplo, quando a Bíblia diz que Cristo Jesus vem buscar a a, a sua igreja, a sua noiva, não vem buscar uma comunidade específica, uma denominação, um grupo, mas buscar a igreja como um todo. né? No entanto, a expressão concreta dessa igreja universal se dá no contexto da igreja local, onde você vê a comunidade da fé que se reúne e, vamos dizer assim, exercita a fé no nível comunitário, em sintonia com a questão daquilo que é tão fundamental que é adorar a Deus e cumprir a missão que é deixada pelo próprio Jesus. né? Então, então, Jonatas, a verdade é que no Novo Testamento, igreja é uma realidade fundamental, essencial, absolutamente significativa.
0: Excelente, Sayão. Uma das questões que foi logo suscitada no início... Não é da, 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 desse momento que nós estamos vivendo aí de isolamento social e tudo mais, para as pessoas que, vamos dizer assim, conhecem um pouco da história e que estudaram história, é, não é a primeira pandemia que a humanidade enfrenta. Não é? Houve outras pandemias e eu me lembro que várias pessoas começaram a levantar muitos textos antigos textos de teólogos, textos de, de líderes dessa igreja ao longo da história relembrando esses outros momentos históricos, onde também, por conta de pandemias e tudo mais, a, a, a essa reunião próxima presencial, ela foi impedida de alguma forma. Né? Eu me lembro até, claramente, um texto de Martinho Lutero, logo que Lutero está naquele movimento reformador na Alemanha, e a peste negra, a famosa peste bubônica, estava assolando a Europa, e ele escreve um texto falando justamente isso, né quer dizer que eu vou ser igreja indo me encontrar com as pessoas com a, a possibilidade de contaminar mais gente, não. Eu vou ser igreja louvando a Deus na minha casa, no meu lar, e aguardando que Deus traga o livramento com relação a isso. Então, um dos conceitos que as pessoas mais batem com relação a essa igreja que você mencionou, que tem essa dupla, é, vamos dizer assim, dinâmica, né? essa dinâmica do, de, da igreja de todos os tempos, essa igreja que se apresenta localmente, era que, por conta da não possibilidade do encontro presencial, ela estaria impedida de, ati... de, de praticar a sua atividade, vamos dizer assim, de realizar tanto o culto a Deus, a sua celebração com relação às bênçãos de Deus, como o trabalho ou o cuidado mútuo. É, essa é a realidade que nós enfrentamos, ou seja, nesse período com relação ao funcionamento da igreja? <tos>
1: Então, Jonatas, acho que uma coisa que o pessoal precisa considerar bem é o que, que a gente pode considerar como essência da igreja, o que, que é realmente fundamental e aquilo que a gente pode considerar simplesmente forma, né? que não é um elemento assim. Então, e como a igreja é a comunidade do povo de Deus, acho que vale a pena a gente olhar um pouco na história, né? e, e, e ver talvez assim o que, que não é igreja, né? E muitas hum. pessoas, por exemplo, quando pensam igreja, elas imaginam um lugar místico especial onde você tem acesso a uma benção diferenciada. É como se pudesse pensar, né, que o poder de Deus ele está localizado, né, num determinado ambiente, aquele ambiente sacro é um ambiente diferenciado e você só tem um acesso a Deus ou pelo menos um acesso diferenciado porque você entrou num lugar sagrado. É isso que historicamente, por exemplo, tem levado pessoas a peregrinações, né, a visita a determinados templos específicos, como se Deus de alguma maneira pudesse eh, agir de uma maneira diferenciada por causa do lugar. Este não é o ensino do Novo Testamento. Né? Outras pessoas talvez não pensem assim, mas eles imaginam que a igreja, a gente até usa a expressão, né? a, gente, a pessoa não fala eu sou igreja, ele usa a expressão eu vou para a eu igreja. E Inclusive, a igreja até como um edifício religioso, né? Mesmo que a gente entenda a razão histórica, isso tenha lá o seu valor, no Novo Testamento, a igreja não é esse local e esse ambiente. E a igreja também não é, vamos dizer, um mero clube social, não, não é um, um, um CNPJ, né? não é, é. Segundo o Novo Testamento, é essa comunidade que vive a fé e tem responsabilidade para com a missão. Então, assim, o que muita gente não entende, por exemplo, é que a igreja primitiva né, funcionou, e funcionou aí em décadas, séculos de história, sem um templo como nós imaginamos hoje. A pergunta é, esse templo, esse lugar, tem valor? Tem valor, claro porque se a comunidade cresce, como é que a gente vai botar 300 pessoas num, num espaço pequeno? Né? Só que não pode haver uma ideia mistificadora né, de que aquele lugar representa a igreja, porque no Novo Testamento isso não faz parte da essência da igreja. E a pergunta que a gente deve levantar, Jonatas, e até mesmo você pode aí interagir com a gente nesse sentido, né? é diante dos desafios, e nós temos vários, né? desafios de perseguição, uh, desafios uh, de situações, por exemplo, uh, sanitárias ou até mesmo de outro tipo, né? lugares onde você tem, uh, por exemplo, desastres naturais, em situações onde você tem algum elemento problematizador, né? como, por exemplo, na saída do povo do Egito, né? na hora ali de comemorar a Páscoa, vai passar o anjo da morte e todo mundo tem que ficar dentro de casa. né? Então, quando você tem esse elemento cerceador e você passa por processos de transformação na sociedade, a pergunta é onde é que está o essencial e onde é que está o secundário, né? E aí é que a gente tem que pensar nesse sentido de como ser igreja, sem abrir mão dos elementos fundamentais, e ao mesmo tempo, aquilo que é forma, aquilo que é secundário, a gente tem a responsabilidade de realinhar, assim como o Paulo fez, né? Quando ele pregava em lugares diferentes, ele tinha um perfil de postura diferente por causa do contexto que ele estava ali enfrentando.
0: Você mencionou essa questão das das dificuldades por conta de de fatores, vamos dizer assim, externos. Eu lembrei dessa igreja pré-período bizantino, né? a igreja que funcionava lá nas cavernas, funcionava nos subterrâneos, e nós temos vários exemplos disso ao longo da história, tem a história daquela igreja é, perseguida na África, eu não me lembro do país, Sayon deve lembrar, eu acho que era na Nigéria que o pessoal falava, na época de guerra civil, em que a igreja não podia se reunir, eles cons- conseguiam se reunir em lugares escondidos, em casas, em e, 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 e porões de salões e tudo mais, e quando o, 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 esse momento passou, foram fazer uma celebração, um culto presencial que tinha dado mais de 13 mil pessoas na primeira, na segunda Deus chegou a quase 20 mil pessoas reunidas para, tiveram que ir para um estádio de futebol de tanta gente que apareceu por conta desse período tão longo aí de perseguição, tinha passado, se não me engano, uns 30 anos dentro de uma guerra civil, a gente lembra, por exemplo, do nosso missionário lá no leste europeu falando do período da perseguição do, do movimento de dominação que havia lá no seu país quando ele fala que as pessoas eram, vamos dizer assim, tão tão perseguidas que se entrassem num grupo de pessoas numa casa e eles suspeitassem que estava acontecendo alguma coisa podia levar todo mundo preso, né? Então a gente sabe que não tão longe assim da nossa história a gente teve períodos de perseguição dessa igreja e essa igreja nunca deixou de funcionar ou nunca deixou de se reunir. E aí eu acho interessante quando a gente vai, por exemplo, entender o que, que essa mudança de cenário trouxe para a nossa realidade? Você mencionou a questão do lugar, do lugar sagrado. Muita gente gosta de, de colocar aí, o, 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 como diz aquela anedota né, do pessoal do gato e dos ratos, né, os ratos descobrem como que eles vão descobrir que o gato está chegando, e aí descobre que tem que botar um sininho no pescoço do gato, e a pergunta é, quem vai botar o sininho no pescoço do gato? Muita gente gosta de botar o sininho no pescoço do Constantino, né? Falando que é o Constantino que causa toda essa, vamos dizer assim, mudança de paradigma e de patamar daquela igreja primitiva, e que por conta dele, o modelo sacerdotal dos cultos pagãos, que também é muito próximo de um modelo meio que... judeu da época do templo judaico né, do templo de Israel foi o que vamos dizer assim estabeleceu novamente na cabeça dessa igreja a necessidade de um local sagrado, de um líder sagrado e por conta dessa mudança na história que a igreja passou a ter essa dificuldade mas como você mesmo mencionou a igreja primitiva não tinha nada disso a igreja ali depois do novo testamento depois dessa grande perseguição que ela passa a sofrer no império romano A igreja funciona em locais, vamos dizer assim, dos mais diversos possíveis. Nas casas funciona, como eu mencionei, na na região hoje que é Turquia, lá na Capadócia, existe até passeios, se vocês não não, não conhecem, passeios que você faz por essas cavernas onde a igreja funcionava. E aí a pergunta se levanta. Quando a gente fala de práticas e a essência, né, Saião? Eu eu, eu lembro de, de, de um caso de uma igreja que o pastor, ele tinha muita dificuldade, eu não sei se você já viveu isso, Sayão, mas o pastor tinha muita dificuldade que, quando as pessoas, por exemplo, adoeciam na igreja dele, não adiantava os irmãos da igreja irem lá e orar pela pessoa, porque o pastor tinha que ir lá, se o pastor não fosse fazer oração, o homem não recebia a bênção. Existe isso na igreja, Sayão? Existe o o homem santo de Deus ali, que é o o, o, o distribuidor de bênçãos existe esse tipo de coisa?
1: Olha, Jonatas, é, é, essa questão está muito relacionada com o conceito de autoridade, né? E com aquilo que a gente pode chamar de elemento apostólico. Né? E, aliás, a questão até se levanta aí, né? Ah, como é que é? Existe, né? O que é uma igreja apostólica? Como é que a gente lida com isso, então veja bem a tradição católica ela entendeu que essa realidade da autoridade ela estava focalizada né? focalizada na pessoa de Pedro e que essa autoridade foi passada é, através da história e que e, só com o Papa né? e depois o Papa e o Colégio do, dos Cardeais né? na na, na, depois do Conselho Vaticano II, é, você tem essa ideia de uma sucessão apostólica que legitima a instituição. O conceito é, bíblico, o conceito da tradição evangélica, batista, é que a igreja é apostólica à medida que ela presta atenção aos escritos dos apóstolos. Esses escritos são escritos normativos. E, nesse sentido, ah, toda a toda autoridade particular dos, do grupo dos doze, dos apóstolos que ficou evidenciada, não permite que a gente tenha a ideia que no corpo de Cristo você tenha pessoas nessa posição apostólica ou semi-apostólica, que estão, digamos assim, usando uma linguagem mais popular, na condição do ungidão de Jesus. né? Então, nesse, nesse sentido, a, a figura do pastor, ainda que ele tenha, sem dúvida, né, a igreja tem o conceito da liderança espiritual, né, da liderança que conduz né, essa igreja, e a liderança é uma liderança pastoral, ela não pressupõe que essa pessoa, de alguma maneira, seja essencialmente diferenciada em relação aos outros. Essa pessoa tem um dom, tem um ministério específico. Então, a ênfase bíblica é que a gente deve orar uns pelos outros e que o Espírito de Deus age poderosamente nesse contexto da comunidade da fé, então dessa forma a gente vai numa direção de oposição à mistificação da autoridade né? então uma igreja autêntica neotestamentária, ela se fundamenta né, nas escrituras então uma boa eclesiologia tem que estar fundamentada numa boa bibliologia e numa boa hermenêutica no entendimento do que a palavra de Deus ensina e Nesse sentido, a doutrina neotestamentária, ela, 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 ela traz uma diretriz de perfil democrático, né? Porque todas as pessoas são iguais no campo da ação da salvação, e também nós temos a ideia de dons mútuos, né, né, que são né, distribuídos, dons com que a gente serve mutuamente uns aos outros, né, nesse sentido, e, e, consequentemente, você não tem essa essa perspectiva que a gente tem herdado, talvez, de outras tradições, inconscientemente, trazido para o contexto da... da comunidade da fé, sem entender essa realidade do que realmente significa a igreja, né? Mas, Jonathans, pensando sobre isso, talvez você pode ajudar aí, refletindo também, uh, porque tem muita gente que imagina o seguinte, olha, já que a igreja tem a ver com as pessoas, a igreja não tem um lugar, será que realmente é importante né, estar em igreja, né? Se eu já faço a minha oração aqui, se eu já leio a minha Bíblia, por que que eu tenho que estar envolvido com o grupo, né? Que tipo de, de necessidade? Deus não precisa dessas coisas. E aí tem toda essa turma aí que hoje em dia faz uma chamada apologia dos chamados desigrejados, né? Então, na sua compreensão eclesiológica, e o que, que você entende, né? Quais são os prejuízos de uma pessoa pensar assim em função do ensino do Novo Testamento?
0: É, Sion, esse, é um, esse é um conceito que, além de ser novo, né, assim, não vou dizer novo, talvez sempre houve. Até mesmo dentro das igrejas, as pessoas é. desigrejadas, né, eu costumo, eu costumo pensar dessa forma. Pessoas que estavam lá, mas assim... Porque o que, que a gente vai perceber quando a gente fala de igreja, né? E você até mencionou uma parte dessa, dessa doutrina é, do que a gente estuda a respeito da igreja que envolve a, 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 aquilo que Deus nos distribui de forma grata e, e de, graça, de graça e de, de, através da sua graça, que são os dons que são utilizados para a edificação do corpo. E aí você Pega uma pessoa que não se integra e que não participa das atividades e desse crescimento mútuo, ele não faz parte realmente dessa igreja, mesmo que frequente o mesmo ambiente. Eu acho isso que é interessante. Não necessariamente o desigrejado, ele está fora do ambiente da igreja. Ele pode estar dentro da igreja simplesmente sendo um consumista da fé. né? Ele pode simplesmente estar absorvendo coisas para si e não compartilhando, não participando desse crescimento. Agora, é claro... Existe um outro movimento que, é, ao meu ver, tem, tem muita relação com a decepção de certas pessoas com o processo eclesiástico, com a metodologia eclesiástica, com as expectativas. Talvez, se a gente for fazer uma comparação aqui, vamos dizer assim, de, de cunho inferior, pensa naqueles que esperavam a, 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 o Messias... É, com espada na mão o Messias David com o Messias militar e chega o um Messias que perdoa os inimigos, o um Messias que é, fala que nós temos que amar os nossos inimigos e orar por eles. Então, assim, muitas vezes as pessoas esperam coisas da igreja que a igreja não tem a, 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 a prerrogativa de suprir. Né? Então você pega, por exemplo, pessoas que talvez achem que o ambiente da igreja vai gerar para ele benefícios particulares, benefícios pessoais. Ah, se eu estiver na igreja, eu estou num corpo de, de pessoas que me amam, que vão me ajudar e que vão participar, vamos dizer assim, da minha, do meu crescimento pessoal, do meu crescimento financeiro. E, e, e querendo mesmo fazer negócios, usar a igreja como o, o seu. Como é que diz? O seu. Trampolim. Exato, exato. Trampolim para a pessoa poder crescer. Os alpinistas de Cristo, né? Aí a pessoa vai e pisa no outro para poder. E aí muitas dessas decepções vividas por pessoas. Tem gente, por exemplo que tem decepção com seu líder espiritual, tem gente que tem decepção amorosa dentro da igreja, tem um monte de gente que passa por um monte de coisa, e achando que a igreja é esse organismo unitário, que pensa sempre a mesma coisa, que age sempre em prol da mesma coisa, e aí é que vem essa luta, que eu eu acho que é importante a gente mencionar. O apóstolo Paulo fala disso nas suas cartas, naquela carta, a, a, a carta talvez mais, vamos dizer assim, áspera, de todas as suas, a carta aos coríntios, né, tinha que ter esse nome, não sei porquê, mas enfim, a a primeira carta, quando ele vai falar sobre o momento talvez de maior comunhão que a igreja poderia passar, que é relembrar o sacrifício de Cristo Jesus, a Santa Ceia, as pessoas estavam fazendo o que? Estavam enchendo a barriga, aqueles que tinham muito comiam bastante, aqueles que não tinham nem podiam comer, porque não tinham... E aí essa essa distinção, aquilo não era a igreja, aquilo era um corpo de pessoas, um grupo de pessoas reunido, cada um pensando no seu próprio interesse. Então, quando a gente fala dos desigrejados, eu vejo muito isso, eu vejo pessoas que não têm o que não entenderam o papel fundamental da igreja. Que o papel fundamental da igreja é esse preparo dos santos para a obra, ou seja, é preparar não apenas você preparar os outros, mas você também ser preparado, ser transformado. Provérbios vai, a gente já citou isso em outras lives, né? Aquele texto bonito de Provérbios, que, assim como o ferro afia o ferro, o irmão afia o outro irmão. E esse caminho da igreja não pode ser esquecido. A igreja é um lugar de Deve ser um lugar de misericórdia, deve ser um lugar de perdão, mas não está, vamos dizer assim, é, liberta das possíveis falhas do comportamento humano. E essas falhas têm de ser compreendidas à luz do amor de Cristo. Não podem ser falhas capitais no sentido assim de ah uma pessoa errou, ela está completamente cortada. Existem erros dentro da igreja, sim. Existem comportamentos que não condizem com a palavra, com o evangelho, mas eles têm que ser tratados em amor. Quantas vezes nós ouvimos falar aí, por exemplo, de pessoas que foram excluídas da igreja porque cometeram algum equívoco, algum erro. E isso, às vezes, faz parte do do estatuto daquela igreja. A igreja tem no seu estatuto que, quando uma pessoa passa por um processo de disciplina, que é um tema que é muito discutido nas igrejas, ela precisa ser excluída para que ela sinta o peso da sua falha. E aí, depois, ela é reintegrada nesse processo Muitas pessoas se, de, se, se decepcionam e se afastam. E aí eles falam: não, o pessoal não teve, eles pregam a misericórdia, mas não tiveram misericórdia comigo. Eles pregam amor, mas não me amaram. E aí as pessoas acabam se afastando. Então, eu acho que esse é um dos papéis. E aí, no caso da tecnologia, que é, vamos dizer assim, um dos temas que nós vamos trabalhar, isso fica muito mais simples para essa pessoa, vamos dizer assim, congregar com várias aspas aqui na igreja que ele quiser, né? Porque ele participa à distância ele assiste todas as programações, ele pode até entrar nos chats das programações e comentar, mas ele não tem um envolvimento sério, sincero, que vai causar a sua transformação e a transformação da comunidade. Então, isso é um problema que a a, a tecnologia pode gerar, e é um problema que precisa ser avaliado caso a caso, no sentido assim, cada pessoa precisa avaliar se está participando ou se não está participando dessa igreja, né?
1: Então, Jonatas, mas a questão que talvez fique mais forte aqui, né? Teve até um comentário da Marília Lira, né? Falando de gente que diz o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então... É, nós estamos... né? Então, o que, que a gente tem que entender? A Bíblia enfatiza né, a ideia de que quando você crê em Cristo, né, você é habitado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em mim, mas o Espírito Santo habita principalmente na comunidade da fé, na comunidade do povo de Deus. E essa ideia de ser cristão sozinho, ela é inaceitável no Novo Testamento, por uma série de razões. Primeiro, como você já mencionou, eu, eu não tenho como, uh, vamos dizer, servir, se eu estou isolado, o meu dom não vai estar sendo exercido, e não tenho como receber, né, a, vamos dizer, a ministração dos dons das outras pessoas, né? Eu estou dando uma mensagem contra Cristo, porque Cristo Jesus afirmou que tem um grupo né, que, que é a sua igreja, que precisa estar unido, e eu estou dizendo que Cristo estava errado, e eu posso viver nesse isolamento, eu não presto contas da minha vida a ninguém eu faço o que eu bem entender eu não me submeto a, a disciplina, eu não me submeto a ensinamento nenhum, eu sou um autônomo eu acredito no que eu quero eu escolho da Bíblia aquilo que eu pretendo escolher, e eu uh, não me submeto a nenhum tipo de exortação, de orientação, então, assim, a pessoa é refém de si mesmo, né? Então, nesse sentido, é inaceitável, porque a ideia de, de igreja envolve uma relação de compromisso com a comunidade da fé e com o corpo de Cristo, então, nesse sentido... Ah, eu não posso ser né, alguém que faz parte de Cristo, da cabeça, e não faz parte do corpo de Cristo. Essa relação, ela é uma relação vital, necessária, e apresentada pelo próprio Novo Testamento, né? Agora, como se dá essa dinâmica, aí é uma outra questão, né? É claro que o elemento espacial, ele tem o seu valor, mas ele é secundário, E aí a gente vai ver como historicamente os verdadeiros cristãos puderam estar em sintonia, adorando, servindo a Deus, ainda que tivessem impossibilidades físicas de determinadas situações, né? Agora, lógico, né? Você mencionou o caso das pessoas que, por exemplo, foram desligadas ou tiveram alguma relação de ruptura com a igreja. Aí nós temos, digamos assim, uma, uma como a gente pode dizer brincando, uma faca de dois legumes, né? Uhum. Às vezes, às vezes o erro tá na pessoa. A pessoa pisou na bola, ela é uma pessoa muito difícil, ela ela é complicada, ela não aceita a orientação, ela não perdoa os outros, ela arruma confusão com todo mundo, e às vezes ela, então, se ressente de maneira inadequada, eu conheço gente, por exemplo, que já passou por quatro, cinco, seis comunidades e continua né, com problemas pessoais e nunca que e entende que tem que realinhar a sua maneira de ser, de viver e de pensar. Né? Uh, às vezes, a pessoa passa a frequentar uma comunidade desequilibrada uma comunidade que não é saudável, né? porque a a, a igreja não é autoridade absoluta absoluta é a palavra divina então todo mundo que vai se envolver com uma igreja precisa verificar, né? avaliar se isso está em sintonia com os ensinos bíblicos, com a palavra de Deus, porque de repente uma liderança se corrompe, né uma liderança se corrompe não só moralmente, mas teologicamente, e se você não tem discernimento, daqui a pouco as pessoas estão ensinando coisas indevidas, então, sim, tem situação em que a igreja rompe de tal maneira com uma fé sadia, que não tem condições de continuar naquele contexto. Então, às vezes numa ruptura dessa, o problema está na pessoa, às vezes o problema está na igreja, mas o que a gente precisa dizer? Você que está ouvindo, você que acompanha a gente, não permita que uma relação difícil, com um trauma pessoal particular, um desentendimento, venha prejudicar a sua vida uh, no corpo de Cristo. E, e você tem, vamos dizer assim, as suas razões, às vezes você está numa comunidade que por alguma razão a coisa não está caminhando bem, ela não não se encaixa com o seu jeito de, de caminhar, de entender, ou até mesmo com necessidades particulares, pessoais, familiares, não tem problema, você pode fazer parte de outra comunidade, mas você não pode estar desligado de tudo, e você não pode usar, né? (risos) <risos> assim, a desculpa né, que o Jonas mencionou da tecnologia dizendo, não, eu, eu assisto alguns cultos de vez em quando eu escuto umas músicas evangélicas, leio o Salmo 23 antes de dormir e faço a oração do Pai Nosso e tá tudo certo não, igreja envolve a, essa questão da gente estar junto com a comunidade da fé, né, se envolvendo no reino de Deus, participando da missão e tendo fraternidade. Tem um comentário interessante aí, Jonatas do Wellington, que participa de um grupo de novos da IBNU, e uma coisa que despertou no coração dele o sentimento de, apesar de estarmos tão distantes dos outros, e nos sentimos irmãos em comunhão. né? E, de fato, eu tenho gente assim que está quase em outro planeta, né? E que a gente conversa todo dia, tem relacionamento, eh, tem proximidade. Quer dizer, como você disse, a, pre- a, a presença física pessoal não significa muita coisa. Às vezes o desigrejado está sentado ao meu lado, né? No seu quadrado de Deus desligado e em nada conectado. E realmente a coisa não funciona dessa maneira. Então é muito importante essa relação de corpo, né? essa relação em sintonia com a comunidade particular e em sintonia com a missão do corpo de Cristo, como a igreja de Cristo como um todo, que são nossos irmãos que estão na Nova Zelândia, que estão na Lituânia, que estão na Namíbia, né? na Costa Rica e vários lugares do mundo.
0: E aí, Saião, levanta também um outro, um, uma questão que... assim Pode estar na cabeça do pessoal. A gente vai entrar na questão que foi colocada aqui pelo Robson, que é muito interessante, que envolve as atividades, as ações que são consideradas aí, é, para alguns sacramentais, para outras memoriais, a respeito de, de, de ceia e outras questões mais. A gente vai entrar já já nisso. Eu queria antes falar sobre. A gente sabe, por exemplo, que durante a história as interpretações elas muitas vezes trabalharam de de forma, vamos dizer assim, cooperativa e outras de forma competitiva, né? Então, depender do texto, depender como é que a gente faz, por exemplo, nessa questão eclesiológica, a gente tem essas multi formas de interpretação de certas questões que acabaram gerando o que nós chamamos hoje de denominações, né? a denominação A, B ou C, nós somos batistas, nós temos os presbiterianos, assembleianos e tudo mais, é possível a gente desenvolver nesse ambiente, por exemplo, quando a gente fala de... Você mencionou aí que nós temos irmãos em todo lugar do mundo, a gente só consegue desenvolver isso com os nossos irmãos batistas ou a gente consegue fazer isso de uma forma a, a valorizar mais aquilo que nos une do que, aquilo, do que o que nos separa, né?
1: Olha, Jonatas, existe uh, um elemento... assim, de tensão entre o que a gente pode falar de de pureza doutrinária e prática e de unidade da fé, né? A unidade da fé, ela não quer dizer uniformidade, né? porque a a Bíblia traz um desafio muito interessante para a gente, que a palavra divina é um texto a ser lido. Se ele vai ser lido, ele sempre vai contar com o olhar humano com a nossa hermenêutica. Né? A, a Bíblia é sagrada, mas as teologias que são feitas em cima da Bíblia, elas precisam ser checadas e reavaliadas em função do texto. Né? Não existe uma teologia sagrada. A gente que con- considera a sua teologia mais sagrada do que o texto. Né? Então, nesse <risos> sentido, é, a gente, do ponto de vista prático, da convivência, é difícil demais você ter pessoas que tem olhares distintos para questões secundárias trabalharem junto, porque eles estão né, pensando de maneira diferente. Não dá para a gente organizar uma igreja com vários modelos de, de vamos dizer, de, de governo eclesiástico. Isso é impossível, porque ou o governo ele é um governo tipo episcopal, né, ou esse governo... Uhum. ele do tipo de igrejas reformadas com o Supremo Conselho, ou esse governo é democrático, ou ou é um governo autocrático, né? Então, é impossível. Então, aqueles que têm uma convicção semelhante nesses aspectos, formam comunidades locais, essencialmente fundamentadas nas suas convicções, nessas, digamos assim, doutrinas menores, Mas eu não posso abrir mão de doutrinas fundamentais e essenciais. Então, a regra é a seguinte, né? Eu estou disposto a cooperar diretamente com o irmão de um outro grupo cristão naquilo em que nós temos sintonia plena. E se esse grupo cristão negar elementos muito fundamentais da fé, no que diz respeito a Deus, a Cristo, as Escrituras, aí nós temos uma uma sintonia perdida, né? Então não tem como eu estar junto com alguém que diz, olha, não, Cristo Jesus não é o Salvador, se eu estou dizendo que é, né? Então a gente não tem como ter né, sintonia. Então é necessário fortalecer essa unidade ao mesmo tempo que esse corpo de Cristo mantém uma unidade sem necessariamente exigir uma uniformidade. E isso é fundamental, isso é importante, e eu acho que até salutar, né? Porque olhando perspectivas diferentes, a gente até entende por que, que, né? por exemplo, mesmo esses modelos de de organização e governo eclesiástico, a gente percebe né? que tem algumas vantagens por um lado, o modelo, e tem algumas desvantagens do outro, né? E a gente que vem de tradição batista sabe muito bem, por exemplo, né, o nosso famoso princípio de autonomia da igreja local tem muita coisa boa, mas também abre espaço para uma série de dificuldades que outros grupos não enfrentam como nós enfrentamos.
0: Um comentário que foi colocado aqui, que está relacionado com isso e relacionado com o tema que a gente já mencionou também, a respeito da... da, não só dos desigrejados, mas daqueles que entram, os os agentes secretos de Jesus, né? é... A, falando sobre a questão de que muitas vezes você entra é, do joadir, você entra e sai das igrejas sem ser notado, sem nenhuma comunhão. E aí eu quero fazer um comentário sobre o que ele falou a respeito dessa situação e, 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 eletrônica que nós vivemos. Se numa igreja presencial às vezes isso aconteceu, ou talvez aconteça com uma frequência bem maior do que <risos> a, 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 o ideal das igrejas, né? ou seja, algumas igrejas, a nossa, por exemplo, a gente tinha lá um a gente montava um um corpo policial que ficava na frente olhando as pessoas para ver se chegava alguém novo, falou, chegou alguém novo, você vai lá, pergunta de onde está vindo, pergunta se, se interage com a pessoa, a gente tinha essa preocupação e em alguns casos nem essa preocupação não existe, né, mas assim, no caso do digital, Não tem como, a não ser que a gente vá fazer um hackeamento das máquinas, das pessoas e dos celulares que estão nos acompanhando. Se a pessoa não se colocar disposta a participar, a, a ter essa comunhão, fica muito complicado. Então, por exemplo, nas nossas celebrações online, no que nós temos feito, nós sempre temos divulgado as nossas atividades e colocado um canal de comunicação. Ou seja, no nosso caso, a nossa conexão, é o canal principal de comunicação para que as pessoas que querem participar e querem se envolver possam ser colocadas em conexão, porque não tem como a gente fazer de outra forma no online, não é? A gente divulga, a gente apresenta as atividades esse ensino aqui, por exemplo, essa aula foi divulgada nas nossas celebrações foi divulgada nas nossas redes sociais mas se a pessoa não entra aqui, não tem como eu ficar ligando, ô, você está assistindo a nossa aula, não tem como fazer isso porque...
1: Isso é bom, porque dá liberdade para a pessoa. Perfeito, claro. Até porque tem, por exemplo, uma coisa interessante da igreja digital, que é é muito valioso, é que, por exemplo, eu tenho gente que não é convertido ainda, gente até que vem de um cenário difícil, gente que nem pode oficialmente ver participar, e a pessoa vê isso, vamos dizer, na sua proteção, né, da sua identidade, da sua... situação preservando, inclusive, o seu anonimato, que naquele momento tem o seu valor, né? E a pessoa que quer se expor e se envolver mais, ela tem a plena liberdade. Então, assim, eu não vejo uma desvantagem, eu acho que é é a postura, né? A maneira como... Alguém, por exemplo, fez uma pergunta aqui que eu acho interessante, se dá para estar no corpo em cultos e atividades virtuais eu responderei isso de duas maneiras né? a primeira é, é, por exemplo você tem família e você mora às vezes longe do seu irmão, da sua irmã, do seu pai da sua mãe, do seu filho, a pergunta é por que você está longe você deixa de ser família ou você usa telefone usa celular, faz chamada de vídeo, de áudio e a sua relação familiar permanece. Então, eu eu tenho pessoas com quem a gente tem uma sintonia, inclusive, missiológica, né? E essas pessoas, eu não falo com elas, às vezes, dois, três meses. Quando eu entro em contato, é como se eu tivesse falado com ela ontem. A gente sente uma uma sintonia completa. A gente não perde a conexão com a pessoa de jeito nenhum. Então, essa é a primeira resposta. A segunda resposta é o apóstolo Paulo tinha relação de comunhão com as igrejas, as quais ele ministrava e ensinava, como era possível se ele passou tanto tempo na prisão, e se ele escreveu é, uma carta que deixa a gente impressionado, a carta aos romanos, né? Ele não tinha nem chegado ainda a Roma, ele escreve essa carta mandando saudações, né? E, e aí você vê que tem uma sintonia, né? Uma alegria, por exemplo, agora a gente está aqui e recebendo uma mensagem do Claudio, lá da Austrália, né? Que diz que está no trabalho, dirigindo e caminhão, e escutando, e a gente tem uma sintonia. Ele, assim... ele esteja
0: escutando, né, Sayão? Só escutando, não fique olhando para a tela, por favor. É, exatamente,
1: ele está aí, né? Então. <risos> é, é... É é interessante isso. É lógico que é muito mais interessante, agradável, se a gente pode ter né, o elemento presencial, mas há maneiras de manter uma sintonia fina de comunhão e de projeto em conjunto, mesmo quando esse presencial, por uma razão, vamos dizer assim que está fora do nosso controle
0: ele é impedido né eu,
1: eu por exemplo pessoal houve tanta discussão sobre negócio da
0: ceia né mas faz quanto essa tempo era, que essa era vezes... a próxima pergunta Sam. então já já então, entrando então, no vai, assunto vai, essa emenda com essa, emenda com essa ela, é vai. a pergunta que a gente ouviu bastante né assim são duas as perguntas que a gente vai tentar dis... é, 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 dirimir nesse curso a primeira é qual aplicativo nós usamos para fazer a adoração Vocês vão ter uma aula sobre isso. E a segunda é sobre a relação do do que é... Saião, explica para o pessoal, que eu acho que às vezes a gente não não, 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 não associa, quais são os sacramentos batistas, Saião? Porque muita gente ficava nessa dúvida, poxa, mas como que vai ter ceia se nós não estamos lá presencialmente? Como que nós vamos participar ali do corpo e do sangue de Jesus se nós não estamos como o corpo unido, como fica essa situação nesse nesse momento digital, saiu? Explica isso para gente.
1: Então, Jonatas, nesse aspecto, de fato, diferente de outras tradições da cristandade, nós não entendemos, né, que batismo e ceia sejam sacramentos, né? Alguém até comentou aqui, né, que existe um princípio em determinados ambientes teológicos, que falam da ideia do ex opere operato, né? que o sacramento funciona por si só como um determinado meio de graça. né? E nós valorizamos muito né, o batismo, tanto é que somos uma comunidade chamada de batista, né? e valorizamos a ceia, mas não com poder sacramental. né? A ideia é um memorial, e entendemos que ela é. Os dois são ordenanças, e nesse aspecto, o que vale mesmo é a lembrança do que Cristo fez e a nossa celebração da nossa unidade na fé. Por isso, a grande verdade é que tanto faz é, o espaço físico onde eu tomo a ceia. Tanto é que, quando olhando para a igreja primitiva, o pessoal precisa ser saber lembrar disso, a igreja primitiva, a primeira ceia instituída por Jesus, não foi feita no templo da igreja batista ou evangélica de Jerusalém, não tinha nada disso, ela foi feita numa casa, né? ela foi feita num espaço, digamos assim, não sacro. né? Então, nesse sentido, a, a, a gente entende a coisa como ordenança e não entende que seja necessário uma presença física para ela ter uma validade espiritual. isso, como eu gosto de enfatizar e reforçar, às né? interpretações um pouco diferentes, né? especialmente sobre as duas ordenanças consideradas com poder maior ou menor sacramental, é coisa comum, né? a gente tem pessoas, por exemplo, com uma paralisia, pessoas que não podem mais andar, pessoas que estão internadas em hospitais, e historicamente, a comunidade da fé levou, levava ceia para essas pessoas, né? fazia a, a coisa dessa maneira, então, eu não vejo, digamos assim, necessidade de um cavalo de batalha nesse sentido, a gente tem que entender o significado do que nós estamos fazendo, e assim como a palavra divina originalmente era transmitida pela transmissão oral, e depois ela se torna texto escrito, e esse texto escrito aparece em papiro, em pergaminho, daqui a pouco isso está em livro, daqui a pouco isso é gravado, daqui a pouco isso é filmado, daqui a pouco você tem né, a Bíblia toda né, que passou... Tanto tempo para chegar no formato que nós a conhecemos, uh, num chipzinho desse tamanzinho, né? uh, sendo transmitido online por uma. Eu fiquei impressionado, Jonathan, uns
0: anos atrás, que eu
1: visitei um pessoal. Condenação, né?
0: Ou seja, uh, ele, ele, ele participa, vamos dizer assim. Eu acho que deve, te, teve algum problema aí na nossa transmissão. Deixa eu só verificar aqui.
1: Acho que está ok agora.
0: Está ok? Voltou? Acho que sim. Você está acompanhando no celular? Deixa eu...
1: É, acho que agora está ok.
0: É, eu estou recebendo notícia aqui que o pessoal está dizendo que a gente está travado. Deixa só eu verificar Voltou. aqui. Voltou ótimo, então vamos lá. Então, o que que eu, como eu estava falando, é, dessa, dessa situação de que os, os desigrejados que nós temos já vamos dizer assim, sentados nas nossas igrejas, já participam da ceia, né? E como nós falamos que essa ceia, ela, ela é um memorial, é, eles estão falando senhor, que parou na parte da Amazônia, a gente volta já para o terminar a história da, da, da Amazônia, aí. Então, é, a pergunta que foi feita agora que eu estou respondendo é a respeito desses desigrejados, se eles podem ou não podem participar da ceia. E a questão da ceia ser um, um, uma ordenança que, traz à memória o sacrifício de Cristo Jesus, ela passa para a, vamos dizer assim, a responsabilidade individual da participação. Ou seja, o indivíduo que participa deve examinar a si mesmo e, assim, então, participar do pão e do vinho. Então, não há essa... do do, do cálice e do pão, né? Então, não há essa essa determinação, assim, de que você tem que verificar, né? Fazer uma... me dá sua carteirinha aí com... O carimbo de crente para você poder participar, não é individual, mas aí o Saião estava mencionando a respeito dessa questão da comunhão e vai falar aí da, da, da Amazônia,
1: então interessante que visitando região amazônica, eu tive contato com pessoas do contexto de aldeia indígena, né? E o curioso é que essas pessoas acompanhavam a gente aqui, eu nem tinha ideia, nem sabia, né? E e o o mais, assim, especial é que não só eles consideravam eu e a gente, né? Da igreja como pessoas próximas e íntimas deles, né? Como celebravam e e copiavam e multiplicavam e passavam o link para tanta gente. Então, assim, é é muito curioso você ter essa, essa situação, né? de sintonia, de fraternidade, de comunhão, porque nós estamos todos dentro da mesma página. Eu acho que isso é importante, Jonas, para o pessoal, porque a gente a está gente tão cheio de ritualismo, está tão cheio uh, de aspectos de valorizar a forma e perder a essência, que a pergunta é, em que medida nós estamos envolvidos com os projetos do reino? O que, que é ser igreja? Ser igreja é ter compromisso com o corpo de Cristo, com o Senhor, com a palavra de Deus e com a missão. Eu conheço gente, e e não é uma coisa só de agora. Aliás, a gente conhece, eu conheço gente que trabalha na aviação. A pessoa está voando toda semana. Ela ela tem dificuldades né, de ter o seu tempo. Eu conheço gente que trabalha em hospital e tem com frequência plantão do final de semana. Eu conheço gente que trabalha em regiões do mundo onde a vida econômica se dá no final de semana eu conheço pessoas que estão num cenário onde as coisas são limitadas, e essas pessoas podem muito bem estar numa sintonia completa, como você mencionou, já vi gente que estão ali sentado do lado, que não estão nem um pouco envolvidos com a comunidade, já vi gente passar um, dois anos sem nem contribuir nada com a própria igreja, e pessoas à distância, acompanhando, vendo tudo, sem perder uma aula, contribuindo, se envolvendo, evangelizando, praticando missão. Então, assim, a gente vê, da mesma maneira como o apóstolo Paulo tinha o pessoal sintonizado né, naquilo que envolvia o evangelho, a relação com a igreja, o desigrejado verdadeiro, né, é a pessoa que está desconectado com aquilo que envolve a missão no corpo de Cristo né? e e de fato, né, você falou com muita razão a pessoa vai tomar a ceia não tem como a gente averiguar como está a situação dele ele pode tomar a distância pode tomar dentro de um templo estando ou não em condições de fazer isso na sua relação de compromisso com o corpo aliás a ceia significa isso eu estou dizendo que eu continuo seguindo a Cristo na minha relação com o corpo e portanto prossigo na minha caminhada
0: Agora, Sayão, a gente falou da ceia e tem o outro lado, né? Que é uma pergunta que foi feita antes aqui, a respeito do batismo, se existe o batismo à distância, né? Ele até botou uma sigla aqui, BAD, o batismo à distância. E aí, juntando a essa pergunta, vem uma outra pergunta do Robson. A primeira pergunta eu não estou achando aqui quem foi que fez, mas a segunda, o Robson, aqui, para complementar, falando de uma experiência pessoal, que ele é presbiteriano e quando foi para a igreja, para participar da ceia, teve um problema com o carro do pastor, o pastor não pôde ir, então não houve a ministração da ceia naquele domingo, então eles voltaram para casa sem a ceia. Então essa participação, vamos dizer assim, do que eles chamam de clérigos e leigos, como é que funciona isso na igreja, Sayão? Existe essa questão? Eu vou contar, antes de você responder, eu vou contar uma, 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 uma história como é que diz, um fato verídico, né, que redundância, mas, assim, numa cidadezinha do interior havia uma igreja da capital que tinha um trabalho missionário nessa cidade. E mandaram uma mulher, uma missionária, para lá, para esse local, e essa mulher estava trabalhando nesse local bastante tempo, e muitas pessoas é, estavam se convertendo. E ela mandando o um recado para o pastor, olha, pastor, precisa vir aqui, porque precisa fazer batismo e tal. Seis meses se passaram, o pastor marcou o bendito do batismo, e ela preparou tudo, ela era líder do local, preparou a, a, o batistério, preparou as, os, as pessoas que iam ajudar, todo mundo preparou os batizandos, e no dia o pastor não apareceu, o pastor não foi, essa minha querida missionária foi lá e batizou todo mundo, e isso deu um problema, porque disseram que ela não podia batizar. Como é que funciona isso? Existe isso mesmo? Existe essa determinação de que a gente precise de um... Vamos dizer assim, que só podem pastor e pastores ministrar essas essas ordenanças?
1: Jonatas, é é bem interessante essa essa pergunta, porque ela revela para a gente como é que a gente entende a realidade da autoridade da igreja, né? ou a autoridade que está na igreja. É importante ressaltar que a figura do pastor, mais uma vez, não é de uma pessoa numa posição é, particular, diferenciada acima dos outros. O pastor é um servo. A Bíblia em nenhum momento tem qualquer preocupação de tentar dizer quem pode ou deve batizar ou servir. a Não é uma discussão dentro do texto bíblico. Isso é uma preocupação nossa. Então, o que, que a gente pode dizer? Ah, é complicado se a gente falar, pessoal, quem quiser batizar, aí, ó, vai lá e batiza. Por quê? Porque isso gera um caos, né? isso leva uma série de pessoas despreparadas, sem condições, e é necessário entender que a autoridade que existe na igreja vem da própria comunidade. A comunidade, a assembleia da igreja é o poder máximo, claro que sujeita as escrituras, à palavra de Deus. Então, os pastores que têm entre diversas funções, eles têm a função de liderar, né, eles têm a função de cuidar e têm a função de ensinar. Então, como eles têm a função de ensinar, é recomendável que eles façam batismos, que eles ministrem essas cerimônias em função do entendimento deles, mas não em função de uma pseudo-posição espiritual superior. A autoridade final, na verdade, é uma autoridade que vem da própria Assembleia, da própria comunidade da fé. Então, se uma pessoa, sob a autoridade da igreja, devidamente legitimada, aí pelos líderes, pastores, que representam a comunidade, for fazer isso, não há problema nenhum. O que não é adequado é essa pessoa fazer a coisa à revelia. Então, o sujeito lá da igreja, que nem entende muito bem, ele encontrou o vizinho dele, o vizinho estava com calor, falou, você não quer aproveitar e batizar também? Então, entra aí e a gente batiza. Eu já encontrei pessoas, Jonatas, que batizou-se a si mesmo. Eu eu também já encontrei. Então, na verdade, até tem uma observação interessante, Mateus 28, dizendo que os discípulos batizavam outros discípulos. Aliás, tem igrejas que eu já vi isso e acho muito adequado, né, que às vezes a a liderança, o o pastor principal, ou aquele que está na responsabilidade, ele conduz e as pessoas que ganharam outro para Cristo ali executam o ato do batismo em si. né? Não vejo que esse seja qualquer tipo de problema né? Ah, que a gente deva aí nessa direção estranha, né? que o Novo Testamento não reconhece de clero e laicato. né? O clérigo é uma coisa e o leigo é outra na eclesiologia do Novo Testamento essa distinção não
0: existe. Mas aí, Saião, voltando lá àquele primeiro questionamento, como que a gente deve, já pensando numa forma prática, né? Como que a gente deve fazer no caso dessa dessa vamos dizer assim in, in, desse impedimento? A IBDU tem praticado de certa forma um, um, um vamos dizer assim a gente tem feito batismos? Dentro de de um ambiente controlado, de, de, vamos dizer assim, esporadicamente, nós não estamos fazendo com muita frequência, por conta até da pandemia, mas no caso, por exemplo, de uma dificuldade ou de até de um impedimento, né? Ou seja, a pessoa mora longe de todo mundo, mora numa outra cidade, está sozinho num outro país, ou seja, existe essa possibilidade desse batismo virtual, vamos dizer assim? Então, eu acho que não dá para a gente pensar em batismo virtual, isso é um
1: pouco estranho demais, né? O que a gente pode fazer, né, no cuidado, por exemplo, é, no ambiente que a pessoa está, mandar alguém né, mais maduro ali na fé que possa fazer esse batismo, com um número limitado de pessoas, para não adianta você batizar a pessoa e colocar, né, as pessoas ali em risco dentro do grupo, né? Uhum. E fazendo esse batismo, depois esse batismo ser devidamente compartilhado com a comunidade, né? Que aliás a gente convida o pessoal para nossa celebração do domingo que vem, quando a gente vai ser, ter essa possibilidade de mostrar isso. Então, assim, não dá para dizer para a pessoa, olha, como está tendo a pandemia, você faça a de ficar aí e não seja batizado. E não dá para dizer também, olha, pessoal, temos que ir lá, encher a igreja, e o pastor tem que batizar, porque senão não é válido. Nenhum dos modelos né, vale a pena, e também não dá para a gente, digamos assim, batizar online, né Vou dizer para a pessoa... Pula aí dentro da piscina que a gente faz a oração hum. do lado de cá. Que é um negócio meio fora de uma postura. É muito estranho. É muito. Acaba meio que dificultando o entendimento da, do que significa o batismo numa situação como essa.
0: Tem uma, uma, uma fala aqui da Amanda que eu acho interessante, porque isso é uma das coisas que a Ibenil de vez em quando passa, né? A gente recebe, às vezes. É, esses comentários ou essas essas ponderações a respeito da forma do batismo, que nem é a forma que é tão problemática, né? Talvez é o que que o batismo representa para cada uma dessas desses modelos, dessas essas formas de entender aí a eclesiologia, né? Ela diz assim que uma igreja me disse que se eu quisesse fazer parte daquela comunidade, teria que me batizar de novo porque tinha sido feito de outro por outra igreja, não é? É como é que fica aí na é, eclesiologia? no caso da nossa eclesiologia a, a relação do batismo com a vamos dizer assim a participação na igreja né a gente tem aí a nossa classe de novos membros se a gente se alguém aqui do nosso do, do, do chat não conhece quiser participar a gente vai ter mais uma mais para frente a gente vai anunciar para você conhecer como a IBNU pensa a respeito dessas questões eclesiásticas também eclesiológicas e como é que fica isso saião porque a gente sabe que Algumas visões do batismo são diferentes, né? Algumas visões do batismo têm, vamos dizer assim, um um significado diferente do que tem para nós, né?
1: Então, Jonathan, é o seguinte, nós entendemos que o batismo acontece né, como desdobramento da fé que a pessoa exerce em Cristo, né? Todo aquele que crê deve ser batizado, né? e aí, se essa pessoa vem e ela, na IBNU, por exemplo, ela quer fazer parte da comunidade, quer se envolver com a gente, e ela é batizada de uma outra maneira, a gente permite essa relação e essa conexão, e ele pode ser até um, digamos, um associado da IBNU, né? Mas se ele quer ter uma, uma relação de sintonia plena, ele deve averiguar se essa compreensão que ele tem do batismo é a mesma que nós temos, né? Porque senão a gente acaba, né? Falando uma coisa e o outro dizendo outra, né? E aí a pessoa decide, olha, para mim a minha experiência batismal é tão importante que eu não quero abrir mão dela. Ok, continuamos irmãos em Cristo e temos uma boa sintonia e podemos trabalhar juntos até um certo ponto. Mas se a pessoa quiser, ele pode ser batizado. Qual é o batismo que não é válido? O batismo que a pessoa... Fez, como já vi vários casos em que a pessoa não tinha nem consciência do que estava fazendo, acontecendo, eu conheço várias pessoas que falam assim, olha, eu fui batizado porque eu fui empurrado, eu fui obrigado pela família, é, eu, eu fiz numa época que eu vi todo mundo fazendo, eu não tinha nem entendido nada direito, eu nem era convertido, então a gente recomenda que a pessoa uh, seja batizado de verdade, né? Uma pessoa que vem de uma outra tradição, no qual o batismo não não é símbolo da conversão individual, mas tem um outro entendimento, a pessoa deve avaliar né, se, de fato, ele entende que a nossa compreensão faz sentido para ele. Se ele entende, então a gente diz, está aberta a possibilidade para você se batizar como nós entendemos. Se ele entende que não é assim, ele... né, pode escolher outra opção. A gente teve gente que fez parte da nossa comunidade e resolveu fazer parte de uma outra que pensa diferente sobre o batismo. E tivemos também o o oposto, gente que veio de um outro ambiente e assumiu uma posição de parceria, sintonia e membresia com a gente dessa maneira. né? Agora, o estranho, Jonatas, eu acho que isso que talvez esteja envolvido na pergunta que foi levantada, é que tem comunidades que só aceitam o batismo feito lá como uhum. se somente aquela comunidade pudesse batizar. Então eu conheci gente que até mesmo vindo de uma igreja, da mesma fé e ordem, a pessoa, quando chegava lá, tinha que ser batizada. E tem grupos cristãos que batizam a pessoa, vamos dizer, toda vez que a pessoa retorna para a igreja. A pessoa ficou um mês sem ir, quando ele volta lá, ele é batizado de novo. Então esse tipo de entendimento é complicado, e certamente não faz nenhum sentido.
0: Existe uma pergunta interessante do Roberto aqui, podemos batizar alguém que acabou de se converter ou tem que esperar um tempo mínimo?
1: Então, no Novo Testamento, não havia né, esse esse costume, essa preocupação de esperar um tempo, as pessoas né, ouviam o Evangelho e iam. A gente precisa entender que o batismo não é um curso de mestrado, né? Conheço gente que se converte e a pessoa tem que fazer um curso, ler um livro de teologia para ele dizer, sim, eu creio. O batismo é uma coisa simples, que é um testemunho de fé público, de que você recebeu e creu em Cristo na sua vida. Agora, como nós estamos num cenário diferente, porque os primeiros batizados eram quem? Eram judeus, né, que já entendiam o que significava um, um banho ritual e que estavam aguardando a vinda do Messias, a chegada da salvação. Então, de certa forma, eles já estavam razoavelmente doutrinados, né? Ah, então, é recomendável que uma pessoa que creu em Cristo, que a gente tenha um mínimo de tempo ali para pelo menos, dizer para ela se ela entendeu quem Deus é, para saber de fato se ela creu em Cristo, se ela sabe o que é a Bíblia, quem é Jesus, porque senão, daqui a pouco ela, né, tá misturando e ela não tá nem sabendo o que é realmente o batismo, e aí ela toma um passo na direção uh, de participar de uma cerimônia que ela não está nem entendendo o que está acontecendo. Eu me lembro uma história de uma imigrante que chegou no Brasil e veio da Ásia, né? Eu não falava nada em português, né? E aí ela foi num lugar lá e estava tendo uma festa junina, né? E ela viu aquilo, né? Com uh, o sujeito vestido com aquelas roupas caipiras, com a camisa toda quadriculada e rasgada, né? E a, a mulher lá vestida com as roupas típicas, ela falou, nossa, é um casamento que tá tendo aqui, né? Que povo estranho, que país esquisito, olha como é que aquela noiva é feia, que coisa, mas onde é que eu vim parar, né? Porque ela achou que festa junina era um casamento, né? Então, às vezes, o sujeito entra no batismo entendendo uma coisa também diferente, então é importante que ele, pelo menos, saiba o que, que é a Bíblia, quem é Cristo, o que é a salvação, quem é Deus, o que que é igreja e ele tem o mínimo entendimento, mas não é recomendável que a pessoa fique aí esperando um tempão para comprovar publicamente o testemunho da sua fé.
0: Acho que estamos acabando aqui com as perguntas. Tem uma pergunta aqui referente, eu creio que a a, a forma da IBNU da, da sua ação eclesiástica, vamos dizer assim, né, falando, aprofundando a pergunta, a pergunta do César aprofundando a pergunta, a igreja aceita o batismo por aspersão e este participa de tudo plenamente ou seja, a pessoa que foi batizada por aspersão participa de tudo plenamente a gente
1: respeita o batismo por aspersão mas não acredita dessa forma e nem ensina isso. Se uma pessoa vem fazer parte da IBNU e ela é batizada por aspersão, e ela quer manter essa referência, que a gente tem dificuldade de ver uma comprovação muito nítida disso no Novo Testamento, apesar de que isso não é, vamos dizer, o assunto mais importante e mais significativo, a gente aceita essa pessoa como um membro associado, e ele pode se envolver em qualquer atividade da IBNU, sem qualquer problema, menos com aquilo que tem a ver com o ensino teológico e o ensino bíblico, né porque ele mesmo não acredita (risos) na proposta. O batismo por aspersão, a maior questão que está envolvida não é nem a forma em si, mas é o significado disso, né? Porque como a gente entende o batismo como símbolo da fé pessoal depositada em Cristo, símbolo da sua morte e ressurreição, não se entende que o batismo é um símbolo equivalente a uma nova circuncisão. A gente não entende que ele é um símbolo de aliança entre né, a, a, a comunidade da fé e Deus. Então, nesse sentido, e nem entende que ele tem força sacramental, né? Então, como o entendimento é suficientemente diversificado, a gente acha que não vale a pena forçar a pessoa, se ela não tiver convicção plena, né? Então, por exemplo, se a pessoa faz parte de um contexto de uma comunidade de convicções batistas, com certeza ele não vai poder chegar aqui na comunidade para expressar né, a sua maneira de pensar, já que ele tem um perfil diferente. Mas a gente não rejeita de modo nenhum ele como irmão e ele tem plena condição, como nós já tivemos e temos gente de de origem confessional diferente, não só nesse aspecto, em outros que faz parte, vamos dizer, assim, dizer da família da fé.
0: Surgiu uma, uma pergunta aqui de última hora, perguntando se nós somos confessionais.
1: Olha, nós somos é, parte daquilo que é, chamamos convenção batista brasileira, né? e nós temos que a gente pode chamar de princípios batistas, os princípios fundamentais da fé. E desses princípios, talvez um dos mais significativos seja a ideia de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. né? Então, a referência, o nosso enfoque, o estudo da palavra, o entendimento da palavra, esse elemento é excelente para a gente ver a diretriz que a gente deve tomar. E como convenção, nós temos uma declaração de fé. né, que pertence à Convenção Batista Brasileira, que é, vamos dizer assim, a nossa referência principal de como a gente organiza a nossa vida eclesiástica, mas sem abrir mão né, desse elemento fundamental que envolve exatamente a escritura como regra de fé e prática. O, o pessoal está bem preocupado aí com o negócio de Saúl, né? já teve várias vezes ah, aí.
0: Teve ah, uma, teve uma pergunta aqui a respeito do caso entre Samuel e Saul né? E a pergunta, ah, deixa eu procurar aqui, que eu, eu acabei de ler voltei, achei. É, no caso de Saul com Samuel, o problema dele foi o coração dele fora da presença de Deus? Então,
1: acho que aí a gente tem que fazer uma distinção, né? Porque você tem é, Saul ungido rei de Israel. né? Você não pode confundir né, essa questão da posição de rei de Israel com a ideia de um ministro, de uma comunidade de fé, como se ele tivesse uma posição equivalente a um rei de Israel no contexto antigo. né? Ah, Por isso, a gente, vamos assim dizer, entende que o que está envolvido na história de Davi, né, Davi diz, não vou tocar no ungido do Senhor, essa palavra não tem um um foco pastoral. né? Não existe essa ideia de que um pastor no Novo Testamento é uma pessoa especialmente ungida do Senhor. É uma pessoa que serve a Deus, que tem né, um dom espiritual e é chamado por Deus para atuar no ministério, é claro, se essa pessoa está fazendo uma obra de Deus e alguém vai e confronta, essa pessoa está confrontando a obra de Deus e isso representa um problema. Mas esse paralelo imediato não vem ao caso, não não dá para a gente fazer essa essa conexão aí. né? Então, o Saul, ele, ele rejeita a palavra divina, ele vai perder a sua posição e Deus, então, escolhe Davi. E a coisa boa em Davi é que Davi não caminha na direção daquilo que Deus havia prometido pelo seu poder e pela sua força. né? Davi deixa as coisas acontecerem conforme conforme o projeto divino sem forçar a barra e colocar a mão ali para a coisa acontecer. Aliás, ele, por duas vezes, abre mão da possibilidade né, de tomar o lugar de Saul pela força. né? A coisa, então... vai nessa direção, ter um entendimento bíblico mais adequado.
0: É, o Wellington faz uma pergunta aqui a respeito dessa questão, quando você falou dos grupos, Eu foi nesse momento que a pergunta surgiu, quando você falou dos grupos que batizavam mais de uma vez a mesma pessoa, né? e ele citando Efésios 4, 5, que diz lá que é um só batismo, aí quer dizer no sentido de o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou fala que só se pode batizar uma vez?
1: quando o texto está dizendo que existe um só batismo, quer dizer que a igreja primitiva, na sua formação, ela não não entendia né, que poderia haver vários tipos de batismo. Isso é um desdobramento que vem de épocas posteriores. E a ênfase de Efésios é exatamente na unidade do corpo de Cristo. Está muito claro isso, da importância da igreja. né? E a ordenança de Jesus, fala do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não dá a gente fazer uma separação né? como se a gente pudesse ter o batismo só em nome do Pai uh, não, o batismo é uma vez só e esse batismo é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo conforme a orientação que a gente tem na grande comissão em Mateus capítulo 28
0: é, e aí tem, vou, vamos começar a caminhar, pra, caminhar para o encerramento né tem duas perguntas aqui porque alguns grupos cristãos confundem o batismo do Espírito Santo em falar em línguas. Então,
1: nós temos uma algumas aulas específicas sobre isso sobre o Espírito Santo, né? Tá aí. o Espírito Santo, é, todo cristão verdadeiro tem o Espírito. Deus pode agir através de diversos dons. Alguns dons podem ser milagrosos e acontecerem debaixo dessa direção de Deus, mas algumas comunidades, né? Eu sei que tem muita gente perguntando muita coisa que vem de um outro pano de fundo, né? Nós não somos uma comunidade revada, presbiteriana, nós não somos uma comunidade pentecostal, nós não somos uma comunidade metodista, nós não somos uma comunidade quadrangular ou pentecostal, adventista, qualquer coisa do tipo, né? e, na verdade, o que a gente precisa, então, perceber é que nós não entendemos que exista, como entende, por exemplo, a tradição pentecostal, uma necessidade de um chamado batismo do Espírito Santo, com evidência de falar em línguas. Nós temos aí, né, talvez até o pessoal possa colocar o link para a gente aí, uma aula específica, detalhada, né? tivemos um curso sobre o Espírito Santo, apresentando toda a argumentação e o detalhamento de como essa questão do Espírito Santo deve ser entendida né, como fundamental na vida cristã, a necessidade de enchimento do Espírito, mas não dessa maneira como os pentecostais compreendem a questão.
0: E tem a última, eu vou deixar essa como a última pergunta, já no fechamento, a respeito da da presença ou do envolvimento da igreja com a maçonaria. E aí a pergunta é, a igreja Presbiteriana do Brasil acertou nessa parte?
1: Bom, a, a maçonaria ela é uma sociedade que se apresenta como sociedade filantrópica e sociedade ao mesmo tempo secreta, que tem um conjunto de de rituais e de elementos necessários para a pessoa fazer parte dessa comunidade. né? Ah, Eu, particularmente, né, não não me atraio, eu não sou maçom, nunca fui, não tenho qualquer interesse nesse tipo de coisa, e acho que existe uma, uma relação de proximidade de algumas igrejas com a maçonaria por questões vamos dizer, de uma mutualidade de ajuda em momentos específicos da história. né? Quando igrejas protestantes chegaram em certos ambientes do mundo, incluindo o Brasil, elas tiveram um apoio da maçonaria, porque a maçonaria se voltava contra a monarquia, ela tinha tendências mais republicanas, se voltava contra o domínio exclusivo do catolicismo, então houve aí uma digamos assim, uma espécie de ajuda, né? Mas tudo que acontece no ambiente maçônico parece muito estranho. Primeiro, que é uma sociedade secreta que você só pode ter acesso às coisas depois que você entra lá, né? Segundo, que eu acho que, em grande parte, a a maçonaria acaba exercer uma série de coisas que são responsabilidade da igreja. Então, para mim, confunde um pouco porque alguém né, que é chamado para ser sal e luz e fazer diferença no mundo vai estar numa outra sociedade onde isso também, de certa forma, é prerrogativa deles. Eu acho que é uma uma confusão. Muita gente até fala que existe muita coisa de misticismo, ocultismo pesado. Eu não sei. Pode ser. né? O que eu... Pesquisei, parece que alguns grupos maçônicos de fato têm esse tipo de coisa e outros grupos não têm. Né? Mas eu acho que essa associação é desnecessária e indevida. né? Alguém já mencionou isso e aconteceu de fato, em 1931, né, na história evangélica brasileira, a Igreja Presbiteriana do Brasil, independente, se separaram e um dos motivos aí foi exatamente a questão da maçonaria. Mais recentemente, a Igreja Presbiteriana do Brasil também tomou um posicionamento de distanciamento. Né? Então, eu acho que, de fato, é, é, não faz sentido alguém estar tá envolvido com o projeto da Igreja do Reino de Deus e se envolver com uma outra organização que tem uma série de questões é, complicadas e difíceis da gente é, considerar como razoáveis.
0: Excelente, saião Acho que encerramos aqui por hoje muito boa a explanação aí. Espero que tenha esclarecido vários pontos. Uma abertura para o nosso curso de eclesiologia digital. Na próxima semana nós vamos voltar aí a nossa atenção para essa a parte do não do eclesiologia, mas a parte do digital. Vamos falar um pouco mais sobre essa atuação. Pode falar, Saion.
1: Então, Jonathan, acho que é muito bom o pessoal ficar sintonizado, e até você que não está inscrito, inscreva-se no canal, divulgue para outras pessoas, porque a gente vai falar como é que se faz uma celebração online, como é que lida com música, a questão do próprio YouTube, né? Certos detalhes específicos aí de ordem prática, né? Vão assim, nos ajudar, porque a gente recebe muita consulta, como é que vocês fazem isso, né, como é que é, a pregação que o saião faz é um software que produz lá, né, existe um aplicativo que aí sai a mensagem, como é que é esse negócio, né, e como é que a coisa funciona, né, então aí nós vamos ter aí uma série de elementos que vão aí ser favorecedor de tudo, né, e o Jonatas é a nossa pessoa aí de apoio principal, né, tudo aquilo que a gente faz tecnologicamente aqui na IBNU.
0: É isso aí, então Deus abençoe a todos, uma excelente semana, domingo como o Sayon falou não percam, ah outra coisa no sábado temos a outra disciplina que começa também agora alcançando a nova geração com a professora Ana Bedix, então vai ser no sábado às 19 horas e no domingo às 10 da manhã não percam a nossa celebração que vai ter um momento especial de batismos, então fiquem ligados aí, se inscrevam no canal divulguem o nosso conteúdo e até a semana que vem
1: Valeu, pessoal. Boa noite.